0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Det her er Danmarks nye regering. Her er
0: det hold, som tager ansvaret på vores
1: fælles skuldre. Og vi glæder os til at tjene jer, ja, danskere, og det her fantastiske, vidunderlige land.
2: Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i december. Og mens SVM-regeringen har brudt med de traditionelle blokke i dansk politik, står den blå blok tilbage uden Venstre som oppositionens fyrtårn. Spørgsmålet er så, om de blå og røde oppositionspartier samler sig i fælles front, eller om Venstre og Højrefløjen stadig holder sig adskilt. Alsk- og er Venstre, Danmarks Liberale Parti, stadig velkommen i den blå blok, de har vendt ryggen? I denne påskudgave af Det Blå Hjørne er vi rykket ind i samtaleværelset på Christiansborg for at finde ud af netop det, kort sagt, er blå blok død. Velkommen til.
0: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Jeg er rigtig glad for, at I er med i dag. Panille Wermund. Folketingsmedlem og folketings, eller formandskandidat for nyborgerlig også?
1: Politisk leder, ja.
2: Politisk leder, er det den officielle titel? Det er den officielle titel. Indtil du bliver rigtig valgt?
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg gør. Håber på det. Øh, det er det rigtige titel nu, så kandiderer jeg, til, form- eller jeg er til formandsposten, og så må vi se, om jeg bliver valgt der.
2: Politisk leder.
1: Mm-hmm.
2: Du sagde efter folketingsvalget, at hvis Jacob Ellemann Jensen anvendte ryggen til de borgerlige partier, så vil det markere Blå Bloks død. Nu har I i blokken så haft øh, fire måneder på dødslejet. Er der stadigvæk en puls?
1: Der er en puls, men det er altså blå blok, øh, og det borgerlige Danmark på Christiansborg er i knæ. Det betyder jo ikke, at det borgerlige Danmark ude i det virkelige liv er i knæ, men herinde er det jo meget svært øh, at se en eller anden form for sammenhæng blandt de borgerlige partier, når man har to øh, nominelt borgerlige partier, som er gået i regering og har øh, gjort Mette Frederiksen til statsminister.
2: Søren Paper Poulsen, politisk leder af det konservative Folkeparti, velkommen til. Tak. Er du
3: lederen af det, der er tilbage af Blå Blok? Ja, sådan en har vi ikke valgt. Nej. Og jeg synes også, det er fuldstændig ligegyldigt lige i øjeblikket. Ja. Øh, jeg tænker, lige nu handler det om, at, øh, at vi finder sammen, når vi har jo møder øh, i Blå Blok stadigvæk. Mødes, taler om det, laver politik, men det er jo klart, øh, altså det er jo lidt sjovt at tænke sig. Altså der er... Øh, 68.000 flere danskere, der stemte centrum højre, end der stemte på øh, rød blok. Men på grund af valgteknik, så, øh, så var der et, et lille rødt flertal, der så har, har ændret det, og det er jo bare super ærgerligt. Så derfor, derfor er det jo ikke så langt væk. Altså, vi skal jo ikke tage modet. Men, men der er jo lige et skridt derhen. Det kræver jo venstrevender tilbage, og det kræver moderaterne selvfølgelig, kan se sig i en anden konstellation. Men prøv at høre, have det ene mandat flyttet på Malenanten, så har vi jo nok siddet her i en helt anden Konstellation, så kunne det være, at nogen af os har været i regeringen og alt muligt. Men Søren P. Poulsen, altså Jacob Ellemann
2: Jensen, formanden for Venstre, som godt nok er sygemeldt i, i øjeblikket, ja. han siger, at Venstres formand per definition er statsministerkandidat. Men Venstre vil jo bare ikke lege med jer på nuværende
3: tidspunkt i Blå Blok. Så jeg tænker jo, at blokken på en eller anden måde mangler en statsministerkandidat. Men det vigtigste er jo sådan set, at vi i Blå Blok holder fast i den politiske udvikling og prøver at presse regeringen på en lang række områder. Det vi nu kan. Regeringen kan jo, kan jo gøre, hvad den vil. Og det er jo, altså, mandater og mandater, det er jo fair nok men jeg tror at vi skal blive ved med at presse dem både i fællesskab men også hver for sig, nu kom vi med et alternativt uddannelsesudspil i går, altså vi skal jo ikke stoppe med at lave politik bare fordi der er en flertalsregering og så kommer der forhåbentlig en dag, hvor venstre gør op med sig selv at, at de måske har mere til fælles med os andre end med Mette Frederiksen
2: Thorsten Schack, velkommen til tak Fungerende politisk ordfører i netop Regeringspartiet Venstre. Savner du det fællesskab Venstre i mange år havde med de andre blå partier, eller er det lige så rart og godt at være med i arbejdsfællesskabet med Moderaterne og
0: Socialdemokratiet? Ja, jeg er meget enig i, at det er en det er noget anderledes situation. Og jo indrømmet en, en situation, jeg ikke havde set for mig øh, før valget, øh, og ej heller <laughs> i dagene efter valget. For jeg indrømmer gerne, jeg troede ikke på, at Mette Frederiksen, hun ønskede et samarbejde hen over midten. Det, det rakte min fantasi ikke til. Men Thorsten Schaak, nu har
2: I haft lidt mere end 100 dage. Er det et rart arbejdsfællesskab at være i for dig som venstremand, eller kunne du godt tænke dig at være i et arbejdsfællesskab med Pernille Vermund og Søren P. Poulsen i stedet for? Det er et effektivt arbejdsfællesskab, og det er sådan set det, der har været det drivende, fordi
0: jeg er nødt til lige at rette Pernille, det var jo ikke, det var ikke Venstre, der gjorde Mette Frederiksen til statsminister. Altså, Uanset valgmatematikken, så er virkeligheden, at der var 90 mandater bag Mette Frederiksen uden Venstres deltagelse. Så Mette Frederiksen, hun blev statsminister. Det var det eneste, der lå helt fast. Spørgsmålet var, skulle vi så spille, spille os ind og prøve at øh, sikre et, et regeringsgrundlag, som vi i Venstre synes var meget bedre, end hvis vi havde ladet de røde partier sejle deres egen sø. Og og derfor vil jeg sige, at det er et arbejdsfællesskab, der skal levere resultater, og det er det, der der driver mig. Men men jo, det er en anderledes situation, som jeg ikke havde forestillet mig, det indrømmer jeg blankt. Men jeg kan ikke få dig til at sige, om der er noget, der er bedre end noget andet. Jeg synes, ambitionsniveauet og de ting, der kommer her, man kan sige, at det, der bliver leveret, det, der er leveret, og det, der bliver leveret, inden vi når sommerferien på reformdagsordenen, det er mere end dobbelt så meget, som de to foregående regeringer har leveret til sammen. Det synes jeg er markant. Og det er jo det, der har været det, det drivende for os i det her. Og jeg indrømmer gerne, at, at min fantasi rakte ikke til, at vi skulle kunne levere flere strukturelle reformer, flere arbejdsudbudsreformer med Mette Frederiksen, end vi kunne i Blå Blok tidligere. Men vores track record fra v dagen
2: var jo ikke super god. Så er... Øh... Debatten går i gang, men jeg vil lige sige til dig der du sidder derude og lytter med, at det her det program, det er optaget på forhånd inden påske, så derfor så kan du desværre ikke byde ind på SMS'er som du plejer, men det skal ikke afholde os fra at have en god politisk diskussion. Nu skal vi i gang. Du
0: lytter til Det blå hjørne på Radio 4.
2: Vi har passeret SVM regeringens 100-dages jubilæum, den brede regering ind over midten efterlod en fragmenteret opposition, som dengang var klar til at kalde det for blokkenes stød. Spørgsmålet er så, hvordan patienten ved navn Blå Blok har det her fire måneder efter. Jeg øh, har heldigvis tre repræsentanter fra de blå partier lige foran mig, og lad mig lige prøve at begynde med, at vi får defineret, hvad Blå Blok egentlig er i dag. Og her tænker jeg, at vi måske bare kan klare sådan en, en hurtig, god gammeldags gang håndsoprækning. Jeg har en liste med nogle partier her, så rækker I bare lige hånden i vejret, hvis I mener, at I er en del af den borgerlige familie stadigvæk. Liberal alliance? er der var fuld plade. Moderaterne? Et borgerligt parti. Åh, skulle man ikke gøre som i valgkampen og så holde øh, kortet øh, på, øh, på midten? Ikke? Nej, moderaterne de får ikke et, et blot stempel her. Det konservative folkeparti, er det et borgerligt parti? Oh, sådan Pape, han var hurtigt der. Nyborgerlig, et borgerligt parti? Ja, godt. Venstre, er det et borgerligt parti? Det var kun Torsten Schack, der rakte hånden op hmm. der. Det bliver en god debat, vi får i dag. <laughs> Dansk Folkeparti, Borgerlig Parti, Blå Blok. Uh, det ja, er mig ikke bare for. Ja, ja. No, okay. blå, blok. blå Blok jo, ja. men... men... Ja. Og Danmarksdemokraterne sidst? Ja, ja. ja fuld plade. Godt. Mm, mangler der nogen? Der ja. er så
1: mange, så det er simpelthen ikke til at holde styr på. Nogen
2: kunne jo måske ja. godt have en drøm om det
3: radikale venstre. Ja, men de er jo ikke
1: ikke de en de, del af blokken, det, altså blok, så...
3: det er de jo ikke, men jeg, jeg synes da jeg ser en bevægelse hos de radikale i øjeblikket. Det synes jeg er interessant. Mm.
2: Var det noget med, at de konservative også havde øh, skrevet det radikale venstre på en sædel til dronningen?
3: Nej, det
2: oh, dog ikke.
1: <laughs> det, <er> dog ikke. <laughs> det var vist under Lars Barfod. <laughs> det kunne I ikke finde Det havde vi altså. <laughs> ja, Trods alt. Men, yeah,
3: yeah, men ting forandrer sig jo i dansk politik, så man skal da have øjne og ører åbne. <laughs> men sådan pæber nu du ind på lidt tidligere, at man skulle have nogle partier tilbage i blokken. Mm. Man kunne vel også godt få de radikale over på et tidspunkt. Så vil man få lidt, lidt mandater der også? Ja, det tror jeg, man skal spørge de radikale om. Jeg tænker, hvis... Jo, du kan godt have en ambition om... Jo, men jeg synes over. jo... Ja, men når det handler om den økonomiske politik, så synes jeg, at der radikale venstre på lange stræk vil være en meget velkommen øh, samarbejdspartner til de borgerlige. Og så må man sige, at jeg oplever, at de radikale i øjeblikket tog den voldsomt ned for, øh, for deres værdipolitik. Altså, øh, det har de også været nødt til, hvis de skulle gå ind i den nuværende regering. Altså, øh, så enkelt er det jo... Og man kan jo godt, der er jo ingen, der siger, at de radikale lige skal i regering <laughs> med, 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 med den borgerlige, men det kunne da jo godt ske, at de kunne støtte noget af en borgerlig men kan Men mandaterne kan I godt bruge? Selvfølgelig kan man bruge mandater, men lige nu har vi jo ikke 90, så det hele er jo, lidt, det er jo lidt lige meget. Vi skal jo skabe grundlag for at få 90. Oh, men Søren Pape, her i det blå jorden, der kunne vi godt prøve at tænke os at tale blokken lidt
2: op. Så vi skal jo prøve at være lidt positive og lidt optimistisk her. Vi er totalt her.
3: positive, og jeg synes, bloggen blokken er fantastisk. Jeg tror, der også kun det et spørgsmål om tid, hvis altså moderaterne kunne lige så godt øh, kigge øh, vores vej altså, det, altså prøv at høre her, havde det ene mandat ikke vippet til sidst så der er der ingen der tror på at vi har haft den regering vi har i dag har du meget om det ene mandat Søren P. nej, det er vilkårene, altså i den her branche der skal man ikke lade det lære for lang tid det er bare sådan det er altså samme, vi kan huske tilbage i 98 det er også det er en balance på, på natten ikke. altså that's life og så kommer der en dag hvor tingene måske nok forandrer sig det, det tager vi derfra Pernille Vermund, lige for at vende tilbage til det her med definitionerne. Altså i din optik, hvad definerer
2: så borgerlige partier i dag?
1: Jeg synes faktisk, det er en rigtig vigtig diskussion, og nu taler vi om blok og det borgerlige, den borgerlige familie. Der er jo kæmpe forskel på, hvor vi står på fordelingspolitikken inden for det, man kalder blå blok. Og det er også derfor, jeg bliver sådan lidt vaklende, når du spørger til Dansk Folkeparti. For de har jo, eller har i hvert fald hidtil haft en fordelingspolitik, der var så venstreorienteret, at det blev svært under v regeringen at få noget gennemført. Det er jo også derfor, at det blev en meget uambitiøs eller valgperiode, på trods af, at der var et stort, blot flertal. Så så når vi taler fordelingspolitik, altså økonomisk politik, så er et parti som DF jo nok, eller i hvert fald været indtil nu, et parti, som ligger meget tæt på midten, hvis ikke på den anden side af midten. Det kan vi også se i de aftaler, der bliver indgået herinde. Og der ligger radikale venstre på fordelingspolitikken jo, over på den blå side. Når vi så taler værdipolitik, altså udlændingepolitik, så er, er, er det jo med omvendt foretegn, mm. altså så hører Dansk Folkeparti jo til i den borgerlige familie og, og radikale venstre i den meget venstreorienterede og også efterhånden i altså minoriteten af partier på Christiansborg. Det er ganske få mandater efterhånden og også partier, som, som bakker op om den politik, som radikale venstre repræsenterer.
2: Men er det jo i virkeligheden ikke et ganske godt billede, den skitse, du tegner op her, at det hele det er enormt mudret
1: jo, men jeg tror, ikke, det så, jeg tror ikke, det er så farligt, at det er mudret. Altså, en ting er, at der er nogle partier, der øh, står bag en regering, eller danner regering. men virkeligheden på Christiansborg er jo alt det, der bliver lavet mellem valgene. Altså, det er alt det, vi gør til gavn for danskerne, hvor vi... Øh, i nogle situationer finder sammen og laver gode aftaler, på trods af, som vi så i sidste valgperiode, der var et stort rødt flertal. Vi fandt sammen i den borgerlige familie, de borgerlige partier, øh, på landbrugsområdet, øh, pressede regeringen og fik en aftale, der var langt bedre end det, der var lagt op til. Det er noget, af det, man kan, når man står sammen. Så er der andre situationer, hvor man kan få en fornemmelse af, at det er vigtigere at spænde ben for hinanden, end at unde hinanden nogle resultater. Og jeg tror, noget af det, som jeg gerne vil byde ind med, og også har prøvet at byde ind med i den tid, jeg har været på Christiansborg, det er jo at sige, at lad os nu føre en politik, hvor vi spiller hinanden bedre, hvor vi under hinanden nogle succeser, hvor vi siger, at der er en masse borgerlige partier, som har forskellige dagsordner, vi, vi taler til nogle forskellige danskere, som er borgerlige, men samlet set skal vi jo gerne kunne rejse hinanden og rejse det borgerlige Danmark frem for at bryde hinanden ned. Og, øhm, det gør man ikke over nat, og jeg er helt med på, at der var et mandat, der gav rød blok flertallet, og dermed også skabte forudsætningen for det, vi har i dag, nemlig en regering hen midten. Men, men virkeligheden var jo, at vi i sidste valgperiode lykkedes med at flytte ikke bare stemningen hen på Christiansborg, men også danskerne i en meget mere borgerlig retning, det de skulle stemme. Og det havde jeg da håbet at vi kunne fortsætte med, og jeg håber da også på et eller andet tidspunkt, som Søren Pape siger, at, at Venstre vil på en eller anden måde vende tilbage og sige, okay, der er nogle grundlæggende værdier i det at være borgerlig, som adskiller os fra Venstrefløjen og fra Socialdemokratiet. Og det kan godt være, at man er meget effektiv på reformområdet, men hvad er det for reformer, man fremlægger, når man tvinger danskerne til, ikke gøre det mere attraktivt, men tvinger danskerne til at arbejde ved at, ved at tage en fridag, en stor bededag, altså en helligdag fra dem, når man vil skære på nogle uddannelser, sådan bare øh, fuldstændig øh, u-hvad hedder så noget, øh, nuanceret, for at få folk hurtigere gennem systemet, i stedet for at sige, hvordan kan vi grundlæggende ændre vores måde at uddanne unge på, jamen så er det for mig ikke, altså den effektivitet er ikke noget, jeg forbinder med at være borgerlig.
2: Torsten Det var noget af en fra Pernille Vermund og Nyborgerlig. Tilbage i de gode gamle dage. Dengang der var en rød blok og der en blå blok, og der ikke var så meget mismask inden på... Tilbage
1: på i v <laughs> Inden på
2: midten. Der, dengang der var, der var Venstre jo et fyrtårn i blå blok. Det største parti. Havde en statsministerkandidat. Er Venstre stadigvæk et fyrtårn i blå blok? For mig der er der jo ingen tvivl
0: om, at Venstres øh, ideologiske udgangspunkt, det har jo ikke ændret sig, øh, fordi at vi er gået ind i en, øh, en flertalsregering hen over midten. Altså, jeg er lige så borligt liberal i, øh, i dag, som jeg var for, øh, for et halvt år siden. Og det er selvfølgelig det, der er det drivende for, øh, for os i Venstre. Og det er da klart, at politisk har jeg da langt mere til fælles med, med Søren, end, end, øh, end jeg har med, med Socialdemokratiet på, på rigtig mange områder. Og det har jo ikke ændret sig. Så er det et spørgsmål om, når situationen er som den er, og og så har vi så valgt at at gribe den mulighed for at levere nogle ting. Men vores ideologiske standpunkt har jo ikke ændret sig. Og vi forfølger jo sådan set de de samme mål om at give danskerne mere frihed, give dem mulighed for at beholde nogle flere af deres egen penge. Stille krav til, at den offentlige sektor er effektiv, at vi holder en, en fast og færre udlændingepolitik. At vi har forventninger til hinanden at vi skal spille en aktiv rolle i verden, at vi skal have en, øh, en bæredygtig grøn omstilling. Der, vores politik har jo ikke ændret sig. Det er de samme mål, vi forfølger. Og så har vi truffet et valg og sige, okay, når der var et flertal, der gjorde Mette Frederiksen til statsminister, ville vi så kunne forfølge og fremme de mål bedre ved at gå med i en regering, ved at være med til at skrive et regeringsgrundlag. Kunne vi gøre det bedre på den måde, end at sætte os udenfor? Og der var vores vurdering. Det fik vi. vi fik mest af Venstre's
2: politik gennemført gå med. Jeg er stadigvæk lige det her definitionsmodus, øh, Søren Pape. Du holdt jo hænderne nede, da vi tog håndsoprækningen med, hvem der var med i, i Blå Blok, da vi kom til Venstre. Hmm. Hvorfor er Venstre ikke med i Blå Blok mere i din optik?
3: Jamen, det er jo ikke noget med synes, det kan man jo se. Altså, jo, når man, men, men, kommer... men, men, men Torsten Schack, han sidder jo og kommer med en masse borgerlige oh, er... synspunkter. Det er to forskellige vi... er diskussioner. Det er to meget forskellige diskussioner. Jeg tvivler ikke på, at... at øh... Så Venstre har jo ikke lavet et nyt partiprogram, fordi de går ind i den her regering. Altså, man står jo stadigvæk på nogle øh, borliberale øh, værdier. Men nu spurgte du til Blå Blok. Mm. Man kan jo ikke være en del af Blå Blok, når man er i en regering, hvor man peger på Mette Frederiksen som statsminister. Så det handler om, hvem man peger på. Det handler der om, hvis man, hvis man går ind i en regering med Mette Frederiksen som statsminister. Så, hvis man var en del af Blå Blok, så sad man jo i oppositionsmøder lige i øjeblikket. Så nu er bare sådan en trojansk hest, der får gennemført <laughs> masser af borgerlig politik det, på Mette Frederiksen stemmer. Men der synes jeg, det bliver meget spændende at se. Fordi vi er jo ikke så langt hen i perioden endnu. Det, jeg vil komme til at holde rigtig meget øje med, det er, hvem vinder de interne kampe? Altså, hvem er det, der kommer til at give sig hver gang? Fordi hvis man er en del af en flerepartiregering, så skal nogen jo give sig. Det siger jo sig selv. <coughs> det er jo tre partier, der kommer med hver sit grundlag. Hvem kommer så til at give sig? Nu ser det ud til, at Venstre kommer til at give sig lige om lidt på en skattestigning omkring en lastbilafgift så er der kring sundhedsområdet, hvor man også kommer til at give sig. Det, der bliver spændt, det er, hvem kommer til at give sig i forskellige politiske sager. Og der tror jeg bare, at det Frederiksen er så stærk, at det bliver rigtig svært øh, for de to andre partier at stå op mod hende. Og det er jo det, vi skal se. Jeg kan jo ikke vide, hvordan det ender. Jeg, jeg, jeg har selvfølgelig en holdning til, at jeg synes, at det der er bedre, der var rød. Og jeg kan ikke forstå, at når de, alle tre partier går ind for, at øh, det, man gjorde i, øh, i torningtiden, altså har en mindre fremskrivning af indkomsterne. Det vil give et arbejdsudbud på 9.000, 3,7 milliarder, 7,5 milliarder BNP-forbedring. Hvorfor tager de ikke bare det i stedet for? Det er været meget nemt. Øh, og så er der rigtig mange øh, områder, som jeg glæder mig til at se, hvor det hvor, hvor går hen. Altså, det, handler ikke om, det handler ikke om, hvad man så synes i regeringen. Det handler om, hvad bliver regeringens politik, og det er vel det, man skal bedømmes på, tænker jeg. Vermund, hvad er optagelseskriteriet for at være med i den blå klub?
1: Jamen de er jo, at man er villig til at pege på en, en borgerlig statsminister eller borgerlig statsministerkandidat. Ja, altså meget kan man sige om Mette Frederiksen, men borgerlig er hun jo ikke lige frem. Har du nu sagt Bjarne Korytteren, så kunne jeg måske tilnærmelsesvis sige, der er noget, der er noget blå, øh, Bjarne skulle til at sige, altså der er noget blåt i ham. Øh, men men det, er jo, det er jo helt oplagt. Og Mette det had, Frederiksen altså,
2: bliver ellers i de her dage sammenlignet utrolig meget med Bjarne Korytteren. Ja, ja.
1: Jo, Ja, hun bliver også mere og mere teknokratisk ja. øh, og, mindre og mindre og mindre værdipolitisk. Det kan være, hun ender men, med, når
2: den her valgperiode er gennemført, at hun så er borgerlig nok til nyborgerlig.
1: <laughs> det kan være. De men, på lad, jamen, jamen for mig, at det bliver sådan lidt en diskussion, <laughs> som som ikke tager udgangspunkt i de der grundlæggende værdier, man som borgerlig kæmper for, men som handler om det, jeg vil kalde teknokrati. Øh, og som jeg jo også kritiserer men, regeringen for men, i forhold til den her reformdagsorden.
2: kan være med i blå blok? Altså, fordi, du har lige hørt Thorsten Schack komme med en, en lang række borgerlige, liberale synspunkter, mm. og Schark, han, øh, annoncerede jo også eller øh, gentog budskabet om, at han var borgerlig. Mm. Øhm, men Jacob Ellemann, hvis, hvis han nu er statsministerkandidat, er han så også en, en der er borgerlig nok til at kunne være en, en øh, blå blok statsministerkandidat?
1: Jamen altså, Venstre er jo, som Søren Pape siger, Venstre er jo der, hvor Venstre har været hele tiden. På mange punkter ligger Venstre jo med en politik, som er tæt på socialdemokratiet, men det der, uden at jeg skal sidde og udlægge Venstres principprogram og partiprogram, det der er jo den store forskel, det er, er det staten og politikerne, som danner fællesskabet, eller er det familierne, de frivillige fællesskaber, erhvervslivet osv., og, og, og ting, der kommer nedefra? Og det er jo forskellen på, om man er borgerlig eller om man er kollektivist. Og jeg er med på, at så er der en snitflade, hvor Socialdemokratiet ligger på den ene side, og Venstre måske ligger tæt på den anden side omkring den midte. Men, men Venstre er jo først en del af blå blok. Altså det er jo ikke, Venstre er jo ikke mere eller mindre borgerlige i dag, end de var før. Øh, men Venstre bliver jo først en del af Blå Blok, hvis de melder sig ind i Blå Blok. Det er jo Venstre, der har meldt sig ud og sagt, nu går vi i regering øh, og, og gør... Og det er... Altså, Venstre har øh, aktivt gjort Mette Frederiksen til statsminister. Det har man jo, når man, når man sidder på de her mandater. Jeg vil ved med, at hvis Venstre trækker sig fra regeringssamarbejdet nu, jamen, så vil det... Få stolen under Mette Frederiksen til at vakle, og det er jo noget af det, jeg et eller andet sted håber, at det vil ske, og måske også i tide til, at vi kan få øh, den her advokatundersøgelse om min kommission, og hvad der ellers skal være.
2: Thorsten Schack, du er jo mange år i Venstremand, sandsynligvis også. Nu ligger jeg lige ordene i munden på dig. En stolt Venstremand. Det kan du tro. Er det vigtigt for Venstre at blive defineret som et blot parti? Vi er et, et blot parti.
0: Vi er et borgerligt liberalt parti, uh, og det er jo sådan set glad for, at... at den anerkendelse og, 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 og den placering på vores ideologisk kompas, bliver der jo heldigvis heller ikke stillet, stillet spørgsmålstegn ved jeg tror at, at det havde jo været lidt rart hvis, hvis den her klare opbakning til, til Venstre og Venstre som statsminister at den havde været udtalt før den 1. november 2022, det var måske en af udfordringerne at der var ikke en klar opbakning til, at det var... Øh, Bakket ja, Pernille Værmund og Nyborgerlig ikke op? Øh, Pernille Værmund og Nyborgerlig ville jo ikke pege på nogen øh, borgerlig statsministerkandidat, en navngiven statsministerkandidat, før øh, den 1. november. Jeg anerkender, at Nyborgerlig pegede på Jacob Ellemann som, øh, som kongelig forhandlingsleder, eller kongelig undersøger, men, øh, men det gjorde øh, Inger Støjberg ikke. Altså, ikke engang der kunne... Øh, vi blå partier stod sammen, og det tror jeg også var en af de årsager til, at det så, det så lidt op ud ad af, af bakken. Øhm, og så må, så må man jo søge indflydelsen, og, og så træffe jo et valg i forhold til, jamen, hvor kan vi gøre mest til gavn for Danmark, og hvor kan vi fremme vores politik bedst? Fordi Mette Frederiksen nu er blevet statsminister, uanset hvad.
3: Men, men prøv at høre på det. Altså, det er jo der, jeg mener, at, at, at filmen knækker, fordi det er jeg jo enig i at hun var blevet statsminister uanset hvad. Det kan vi ikke diskutere, for der var et flertal, der gør hende til statsminister. Godt. Men hun var jo blevet statsminister på et meget spinkelt grundlag, på det yderste mandat i Alternativet. Og hvis vi nu kiggede sådan lidt på den korte sigt, så havde det jo nok ført til, for det første havde hun været nødt til at lave en masse aftaler over midten, for jeg tror ikke, hun kan lave ret meget økonomisk politik og alt muligt andet med, med Alternativet eller, eller, eller enhedslisten. Og så kunne vi alle sammen have stået som en klar alternativ, en blå blok, der kunne presse hende. Ja, vi havde ikke mandaterne, men moderaterne havde også haft det svære. Og så i stedet for, at vi kunne presse hende, og vi kunne lave fælles politik og udspille sammen, så har man nu gjort hende til statsminister. Det bliver meget svært. Altså, jeg tror stadig på, at hun har en plan om at sprænge den her regering i luften på et tidspunkt, når jeg har lavet alle de reformer, der skal give penge til, at hun kan lave noget med i røde. Men det var sådan en politisk kommentator-ting. Det er jo dejligt at få lov til, fordi der er som regel ingen konsekvens, men, men, men hvad hedder det? Årsagen er, at nu har vi det jo på bånd. Ja, øh, øh, kommentator- ja. Kom ja. De de ja, det er det, men, men har vi også noget kommentatorerne til Kommentatorerne med forud så de sjældne, de bliver genafspillet. Det er det. Men det er jo der, jeg synes det er. Det er jo der, jeg sådan set venstre skal gøre hvad venstre synes er rigtigt, men der hvor jeg ærger mig, det er jo lige præcis det scenarie bygger op her, for jeg tror på, at så havde den regering med Mette Frederiksen nu haft så. en kortere levetid. Så er venstre bare nyttige idioter. Jeg synes, det skal, jeg synes i hvert fald, at de har gjort det nemt for Mette Frederiksen. Altså, hun kan da ikke tro sit eget held. Altså, det kan hun da ikke. Hun sidder hun stadigvæk som statsminister, og hun får nok det meste igennem, hun har lyst til, og, og hun kan sidde der. Hvad skal vi gå til? Altså, næste valg, det bliver da op ad bakke med mindre venstre forladt den her regering inden næste valg.
0: Det står jo meget klart, hvad venstre har tænkt sig at gøre i forhold til næste valg, nemlig stå i egen række. Mm. Vi fremlægger vores politik, går ud og præsenterer den til danskerne, så må vi jo håbe, der er rigtig mange, der bakker op om det. Og så jo også blært af det, der skete efter sidste valg. Og så sige fint, hvorfor vi mest af det gennemført hen. Men Thorsten Schack, er I en nyttig idioter lige i øjeblikket? Nej, det, det mener jeg simpelthen ikke. Og jeg synes egentlig... Nej, det er dine ord. Ja,
3: ja. Ja, ja, ja. Det. ja
0: okay. Men, men jeg synes, det der er øh, det centrale, som, som man kan måle Venstres på, det er at tage det røde forståelsespapir fra 2019 og så sammenligne med det regeringsgrundlag der kom i, uh, i december 2022. Der er
1: lysår til dog, prøv at høre, Amen, prøv at der prøv at er lysår til forskel. Det er for Fidus, det det er det er Fidus. I det. 19 stod vi i en enormt gunstig økonomisk situation op til valget allerede op til valget i 22, Der siger Mette Frederiksen, at hun vil gennemføre skattelettelser for, så vidt jeg husker, 4 milliarder. Hvad har I fået rykket det? Yderligere 0,6 milliarder ved at gå i regering med hende. Det er, altså det er at sammenligne æbler med pære. Det kan man simpelthen ikke. Vi, helt ærligt, du bliver nødt til at erkende, at I har taget en kortsigtet gevinst med en stor risiko for, at det på den lange bane for det borgerlige Danmark, for det borgerlige fællesskab på Christiansborg, øh, vil... Han en omkostning, og også en stor omkostning. Hvad er det, danskerne stemmer på næste gang? I står i en ret, men danskerne vil jo formentlig spørge jer, ligesom de har spurgt radikale venstre i en årrække, før radikale venstre meldte sig hele hjertet ind i, 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 på venstrefløjen. Hvor ender vores stemmer? For danskerne er meget optaget af. Hælder man til den ene side, eller hælder man til den anden side? Og jeg, altså jeg... For mig er det i virkeligheden er det jo ikke, så, det jo ikke så, fordi det er fuldstændig afgørende, at når den sådan ser tilbage i tiden, så har der også været fornuftige øh, socialdemokratiske statsminister, som på den økonomiske politik har ført relativt borgerlig politik, og så har der været regeringsperioder, som Thorsten Chak siger, hvor det har været fuldstændig umuligt at føre borgerlig politik, selvom der har været borgerligt flertal. Men det, der er vigtigt for mig, øh, og årsagen til, at vi stiftede nye borgerlige, og også årsagen til at have lagt så mange kræfter ind i det samarbejde, der har været mellem de borgerlige partier, er jo, at jeg savner, at vi kommer tilbage til rødderne af, hvad vil det sige at være borgerlig, for genrejst det borgerlige Danmark. At vi ikke bare er en dårlig kopi af socialdemokratiet, men at vi rent faktisk fortæller danskerne værdien af et borgerligt Danmark. Og det bliver men. svært, når det er øh, to nominelt borgerlige partier, eller i hvert fald et nominelt borgerligt parti, der sidder i regering med en, en socialdemokratisk statsminister.
2: Torsten Schack erklærede borgerlig stolt venstremand. Vil du og Venstre være med til den der genopretning, genopbygning af øh, det borgerlige Danmark? Altså, jeg bare, er I bare mere fokuseret på, hvad jeg bare er, til at effektivt. Men, men Jeg er bare nødt til
0: lige at gøre færdig det, jeg sagde i forhold til, at der er himmelhvid forskel på de to regeringsgrundlag som der er grundlag for den første, Mette Frederiksen, og den, regering, og den anden. Og det er, det er sådan set uh, forklaring uh, på, hvorfor vi gik med i den regering. Min fantasi rakte ikke til, at vi kunne få et regeringsgrundlag, som vi gjorde. Det indrømmer jeg
2: langt. Men Thorsten vi vil I være at med til for,
0: Jeg vil meget gerne være med til, og det har betragtet sådan set som en helt naturlig del af mit øh, arbejde, både i, i dag og for seks måneder siden, at fremme borgerliberale idéer og skabe større
2: tilslutning med? Men, men, til, at der er flere, der det, stemmer på men, det, fordi det tror jeg giver et bedre Danmark. Men Torsten vi vil I være med til at genoprette blokken? Altså være med til at prøve det, som I jo også prøvede i sidste valgperiode mm-hmm. og skabe noget fælles fodslag? Eller men det gjorde vi vel nogen... ikke med særlig stor succes, vel? Nå, men derfor kan man jo godt fortsætte. Hvis man virkelig vil det borgerlige i Danmark, hvis man virkelig vil have en ren borgerlig statsminister, hvor man ikke har Mette Frederiksen med på stedet...
0: Jamen, så kan man jo jo nøjes med at stemme på venstre. For får vi opbakningen, så er det klart, så er det vores formand, Jacob Ellemann, der skal være statsminister. Det er klart vores første prioritet. Det skal der ikke være nogen tvivl om.
1: Det er jo ikke rigtigt, når, der, når det ikke var med succes, at vi arbejdede sammen i sidste valgperiode. Vi bevægede os fra et valg i 2019, hvor der var rødt flertal, selv uden alternativets mandater, til ved sidste valg i 2022, altså i efteråret, at få et valg, hvor der kun var ét mandat, der adskilte de røde. Under forudsætning
0: flotter. af, at moderaterne ville have gået over til os. Det er rigtigt. Os, og det er, og det, er rigtigt.
1: det er jo også en læring. Jeg synes jo, et eller andet sted må vi jo alle sammen til ene af og så sige, hvad er det, vi har lært af den periode. Læringen kunne jo for eksempel være, at når man som Venstre bliver udsat for, har en tidligere formand og en tidligere næstformand, der går væk og stifter hver sit parti, ja, så kan der være en eller anden følelse af, at så kan det fandme også være lige meget, men måske skal man også indimellem hæve sig op og så sige, hvordan kan vi få dem tilbage i folken? De var jo borgerlige, og det var jo helt skørt, at at Lars Lykke Rasmussen skulle sidde udenfor i så lang tid, og at man ikke på en eller anden måde kunne få ham til at sige, at selvfølgelig kunne han pege på en borgerlig statsministerkandidat, under forudsætning af, at vi også i fremtiden øh, laver øh, aftaler hen over midten, som vi har gjort hele tiden. Altså, jeg, jeg synes, der er noget arbejde undervejs, som man, hvis man nu gerne vil være leder af Blå Blok, som Jakob Ellemann gerne ville, som man, når man ser tilbage, måske kunne gøre bedre næste gang. Og det er ikke for at pege fingre af nogen, men hvis ikke vi lærer af både v regeringens Altså alt, hvad der skete der, men også både det gode og det dårlige, der skete i sidste valgperiode, så så når vi jo ingen steder hen. Og hvis vi skal starte forfra hver gang, så bliver det jo Groundhog Day. Altså det tror jeg simpelthen ikke, at danskerne vil hverken være glade for eller er tjent med.
2: Pernille Vermund Søren Pape, han havde ikke meget redt om det der ene mandat. Har du meget om det der ene mandat?
1: <laughs> Nej, det har jeg ikke. Jeg har meget om så meget andet i øjeblikket, men, men lige det ene mandat har jeg ikke. Faktisk, altså faktisk så jeg det. Jeg er med på, at det er, det er jo ikke nogen succes, at der er et rødt flertal. Men, men jeg tror, jeg tænker politik lidt mere langsigtet. Det handler om, hvad er det på den lange bane? Hvordan får vi igen? Hvordan får vi genrejst det borgerlige Danmark? Hvordan får vi skabt en stemning af, og en forståelse af, at de borgerlige og liberale værdier er vigtigere og bedre for men, Danmark men, end, Pernille, end de kollektivistiske. Men
2: det er jo ikke mange måneder siden, at du ikke gad at være i politik mere og gerne ville ud af det efter den her valgperiode.
1: Nej, det er ikke mange måneder siden, jeg sagde, at jeg har fra begyndelsen sagt, at min tid på Christiansborg skulle være kortvarig, maks to valgperioder. Det blev den så ikke. Og jeg må jo også sige, hvis ikke nye borgerlige er her, og det altså, kan jeg jo også mærke, når jeg går rundt og taler med folk, vi bliver jo vi bliver nødt, nødt til at have et borgerligt parti, som et står fast på de borgerlige værdier, både på den økonomiske politik, og også når vi taler om at få løst udlændingepolitikken for bunden, men som også siger, at vi lever gerne med, at vi er et lidt mindre parti. Til gengæld så investerer vi ret meget i at prøve at få, få dels trukket de borgerlige partier sammen, men også tænke langsigtet, hvordan får vi genrejst det borgerlige Danmark, og ikke bare tæller blå blok eller rød blok eller regering hen over midten. Og, og det tror jeg faktisk, at vi har en fælles interesse i blandt de borgerlige partier. Jeg håber også, at Venstre på et eller andet tidspunkt bliver træt af Mette og så vil være med i, i den genrejsning.
2: Hvis du skulle være i tvivl, så lytter du til det blå hjørne i dag fra samtaleværelset på Christiansborg med Pernille Wermund, politisk leder af Nyborgerlig, Søren Pabe Poulsen, formand for det konservative folkeparti og Torsten Schack, fungerende politisk ordfører i Venstre. Vi er nået til de blå mærker i dag i en lidt speciel udgave, hvor vi gør status på, om den blå blok overhovedet eksisterer. Vi har talt om, hvad der er gået galt med samarbejdet i Blå Blok, og derfor synes jeg, at vi skal prøve at uddele nogle blå mærker til en politiker-kollega, som har besværligt gjort samarbejdet omkring det politiske projekt i Blå Blok. Søren Pape Poulsen, hvem har besværligt gjort samarbejdet?
3: Det giver sig selv. Fordi nu kigger vi jo tilbage fra eftervalget, ikke? som ja. jeg har forstået det her. Ja, det er selvfølgelig Jacob Elliband, fordi han har peget på Mette Frederiksen som statsminister. Det, det er mildst talt at besværligt samarbejdet i en borgerlig familie.
2: Og der er ikke nogen selvindsigt, hvor du tænker, at det kunne godt være, at der var en Morten måske der havde besværligt gjort det lidt nu her.
3: Og der er alle alle gode eksempler i alle partier på folk, der gør noget, der besværligt gør noget. Men det her med, at det er jo meget banebrydende, vi har jo ikke set det i mange, mange år, at man laver en regering hen over midten, og dermed er er samarbejdet i en borgerlig familie virkelig, virkelig, virkelig besværligt gjort. Og det tager jo længere tid at bygge op, fordi hvad skal der ske ved næste valg, og hvordan kommer vi videre derfra. Så derfor, derfor kan det jo kun være Jacob, der får den. Pernille Vermund, hvem skal have dit blå mærke
2: påske-edition?
1: Nu tror jeg, at jeg har uddelt de blå mærker til Jakob Ellemann, som, som han skulle have. Og det er ikke, fordi jeg ikke er enig med Søren Pape. Omvendt så har jeg det også, sådan manden er sygemeldt og ligger derhjemme, og øh, har måske også øh, mærket, at det, det er en, en, en hård opgave, ja. han har påtaget sig. Så hvis man, hvis, man, hvis man zoomer lidt ud, og så siger, hvad var det, der egentlig gik rigtig galt? Jamen, så var det jo nok en Lars Løkke Rasmussen, som øh, meldte sig ud af Venstre og dannede et parti på baggrund af, og også gik til valg og, og gik med i regeringen på baggrund af en fortælling tilbage fra VLAK-perioden, som ikke længere var fortællingen. Altså, så, Lars Lykke Rasmussen gik jo til valg og stiftede sit parti, fordi han troede, at de borgerlige partier ikke kunne samarbejde. Hvis nu han havde været med til de partiledermøder, vi havde haft, hvis han havde været med til de mange forhandlingsmøder, hvor vi har stået skulder ved skulder, så tror jeg, at selv Lars Lykke Rasmussen ville kunne se, at der var en anden situation i sidste valgperiode, end der var under VLAK-regeringen. Så så han får dagens blå mærke for mig. Han har også fået mange af mig, men han kan tåle det.
2: Torsten Scharke, nuværende formand for Venstre, en tidligere formand for Venstre, har fået de blå mærker i påske-edition. Hvem skal have Venstres påskeblå mærke?
0: Påske. Ja, der har flere om bud. Jeg tænkte egentlig lige, at man hørte jinglen her til programmet, ikke, det der klovnemusik, der blev spillet, da regeringen blev dannet. Det synes jeg ikke, der var meget borgerlig liberal anstændighed med, da var det Liberale Alliances Ungdom, ja. tror jeg det var, der stort spillet klovnemusik. Det synes jeg ikke var særlig respektfuldt over for, for det. Men hvis man nu skulle blive i kategorien af tidligere øh, venstrefolk... Øh, der er nogen at tage Det er der. Øh, det bliver der, der bliver forhåbentlig færre og færre af, af tidligere folk. Så helt ærligt, så, så synes jeg, det var ret vildt, at, øh, at Inger Støjberg ikke ville pege på Jacob Ellemand som, øh, som kongelig undersøger. Øh, Søren havde peget på sig selv i, øh, i valgkampen, men i respekt for valgets tale pegede Søren på, på Jakob. Det gjorde Panilla også... Det kunne I havde gjort det før valget også. Det tror jeg måske havde været mere hjælpsomt for det blå projekt, hvis det var sket. Men det kan vi så ikke gøre så meget ved. Men jeg synes helt ærligt, at det var, det var ret vildt, at da der skulle lægges et navn i hatten til majestæten, der kunne Inger støjbær, simpelthen ikke få sig selv til at skrive Jakob Ellemann på sædlen, man skrev sig selv. Det var ikke udtryk for blot sammen. Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Vi er i gang med en særlig påskeudgave af Det Blå Hjørne, hvor vi kigger på, hvad de seneste måneder i dansk politik betyder for fremtidens blå blok. Og med herfra samtaleværelset på Christiansborg til at gøre status, har jeg de konservative Søren Pape Poulsen, Venstres Thorsten Schack og Nyborg og Lise Pernille Æm, Nu talte vi før om, hvorvidt de overhovedet kan blive enige med hinanden internt i blå blok, så lad os da lige teste, om I har ret, når I siger, at I kan blive enige om ting. Og det gør vi ved at kigge en lille smule fremad for med et Venstre, der har vendt de blå partier ryggen, så er det jo op til resten af de blå partier at definere et politisk projekt, der kan lokke vælgerne til ved næste valg. Jeg vil lige spille et klip for jer fra Venstres landsmøde i november, hvor Jacob Ellermann Jensen han sagde sådan her.
4: Men i stedet for at få den borgerlige kage til at vokse, så vil jeg være for optaget af at spise hinandens stykker. Og jeg siger ikke det her for at hænge nogle partier ud, for det gælder os alle sammen. Det er ikke vejen frem, hvis der igen skal komme en borgerlig, liberal regering i Danmark. Vi kan ikke styre efter ultimative krav og den laveste fællesnævner blandt de blå partier. Vi er nødt til at give plads til hinanden, for vi er forskellige partier. Derfor er der heller ikke et samlet borgerligt projekt blandt de blå partier ligesom der heller ikke er et parti, der har patent på det borgerlige projekt. For borgerligheden er både liberal, konservativ, national og social. Det er de forskellige strømninger, der er i det borgerlige Danmark, og vi vægter dem hver især i de enkelte dele forskelligt. Derfor må det også være udgangspunktet for vores samarbejde.
2: Vi er nødt til at give hinanden plads, fordi vi er forskellige partier, siger Jakob Ellemann Jensen, blandt andet her. Søren Pape Poulsen, der er rigtig, rigtig mange borgerlige partier efterhånden, eller partier, der bekender sig på en mm. eller anden måde til blå blok, selvom man måske lige har sagt farvel til Venstre i en mm. periode. Hvordan kan I samle så bred en palette af borgerlige partier eller blå partier
3: om noget, der bare minder om et fælles projekt mm. eller en en fælles retning for samfundet. Ja, men det er jo der, jeg synes, diskussionen går Jeg undrer mig meget over, hvad Jakob sagde på det møde der, fordi skal der være sådan et projekt? Jeg hører aldrig nogen efterlyse, hvad er det røde projekt? Det bliver de aldrig spurgt om. Men det er, hver gang vi taler om borgerlige partier, hvad er det borgerlige projekt? Vi skal jo ikke have et projekt. Vi skal have en fælles forståelse om at have et borgerligt Danmark, og så samarbejder vi jo om det. Men hvis vi bliver ens og ligner hinanden for meget, så får vi, og det garanterer jeg for, aldrig nogensinde 90-mandater. Det, der, det, der gør, at vi kan få 90, det er jo, at vi appellerer til nogle forskellige. Altså, der er jo ikke nogen, der vil påstå... Så vi skal have at... flere partier for at nå 90? <coughs> Overhovedet ikke, da vi er rigelige. Men vi kan jo sagtens... Altså, hvis, hvis, hvis nu, nu Venstre kigger lidt hjem igen, mm. så er der jo rigeligt til, tror jeg på sigt, at vi kan samle til de 90. Der er jo ikke, <coughs> der er jo ikke nogen, der siger, at Alternativet og Socialdemokraterne skal være enige om alt for at Mette kan være statsminister og det samme hos os altså jeg, jeg abonnerer slet ikke på det der med at vi skal have et, et fælles borgerligt projekt men, men det lige... skal
2: være en eller anden fælles mængde altså vi er vel nødt til at nå et eller andet punkt hvor det er I enige om tilstrækkeligt meget blandt andet for eksempel hvem der skal være statsminister
3: jamen lige nu tror jeg faktisk det er det vigtigste at, være, at finde nogle fælles fodslag omkring, øh, omkring politikken og det er det også altså stod vi nu og havde 90 mandater så vil vi jo gå anderledes til værks end når vi har Færre. Fordi lige nu så handler det ikke om, at vi skal sidde og forhandle i 100 år med hinanden for lige at blive enige om nogle bestemte ting. Lige nu, der præsenterer hver sit parti selvfølgelig politik, så taler vi sammen de borgerlige partier og de blå partier imellem. Og nogle gange er vi så enige om nogle ting, vi lægger frem, men det synes jeg ikke er... Altså lige nu skal vi jo tale til forskellige vælgere, og det gør vi så. Vi har forskellige stiler og vi har forskellige politik, og det synes jeg ikke er noget problem. Altså det er... nu kan vi se, at partier flytter sig af. Altså Dansk Folkeparti har kørt en kæmpe kampagne lige i øjeblikket omkring registreringsafgift. Nå, men, altså, det er jo et med nyt, undskyld, jeg siger det. Altså, hvis Dansk Folkeparti begynder at tage en langt mere borgerlig økonomisk tilgang, så, så vil det jo også give et andet øh, borgerlig regering, når den kommer. Pernille Wermund, hvad skal fylde mest hos jer, hvis
2: I skal gøre jer forhåbninger om sådan en ren blå valgsejr ved et næste valg? Er det en ny borgerligspolitik, eller er det sådan en fælles politisk mængde med nogle af de andre borgerlige partier? <tryk>
1: Jamen jeg synes, det handler om fællesbænken, og jeg synes, det er, det er jo derfor, jeg siger, vi må tilbage og tale om, hvad er det for grundlæggende borgerlige værdier, som står i kontrast til det, som vi har oplevet i årtier, også med borgerlige regeringer, nemlig øh, mere eller mindre socialdemokratisme. Altså som borgerlig er det helt afgørende, at det er de frivillige fællesskaber, at det er familierne, at det er, øh, og til de frivillige fællesskaber hører jo alt fra foreningsliv til erhvervsliv osv., at det er nede fra, øh, værdierne skal øh, ændre sig eller udvikle sig, hvis de skal ændre sig, og at man, at man finder sine fællesskaber der. Det er ikke staten og politikerne. Der, har, der skaber sammenholdet og sammenhængskraften i vores samfund. Staten og politikerne skal understøtte og skabe rammerne for vores fællesskaber. Og, og der ser man på venstrefløjen omvendt på det her. Og det betyder jo også, at man fører en fordelingspolitik, hvor man siger til folk, nu indkræver vi jeres penge, så tror vi, vi ved bedre end jer, og så lægger vi nogle penge ud til dem, som, som vi så mener skal have pengene. Som borgerligt tænker man jo anderledes. Man tænker, vi vil gerne sørge for, at danskerne har så meget frihed og ansvar i hverdagen som muligt, så vi kan få samfundet til at blomstre, og så holder vi hånden under dem, som ikke kan klare sig selv. Og, og, og vi må tilbage til det, og der er forskel. På den måde har Jacob jo ret i sin tale. Han, jeg synes så, at der var noget mærkeligt mellem at være national og være social, fordi de to ting står ikke mod hinanden. Men det er rigtigt, der er der forskel på, om man er liberal eller konservativ, om man er mere eller mindre nationalsindet, mere eller mindre globalistisk, hvis man kan sige det sådan. Og det liberale står nok også lidt i kontrast til det sociale, ikke i, ikke i venstre, men som sådan, hvad skal man sige, ideologi. Men alle de her dele er vi jo, jeg tror, at vi alle som borgerlige mennesker kan mærke noget af det. Så har vi måske i Nye Borgerlige nogle værdisæt, som peger mere i det nationale end det globalistiske, som peger på værdipolitik mere i det konservative end det liberale, og på den økonomiske politik mere i det liberale end det socialistiske eller socialdemokratiske. Og i andre partier har man noget andet. Men men summen af det, og, og essensen af det, hvad er borgerligheden? Hvad er det for et samfund, man får, hvis man har et samfund bygget på borgerlige, liberale værdier, frem for et kollektivistisk samfund, som jo er det, vi får, når det er politikerne, der tror, at de ved bedst, øh, og skal sidde og omfordele. Det er jo det, der er, den, der er fællesmængden, der er vores fælles fortælling. Trosen
2: det var da noget af en brændsals fra Pernille Værmund, politisk leder af Nyborg. Skal I ikke være tilbage? Jeg,
0: jeg synes, det var et godt klip øh, fra, øh, fra Jacobs tale til vores, øh, til vores landsmøde. Han var fuldstændig ret. Altså. Når vi agerer med ultimative krav, så, så gør det det, det er meget vanskeligt. Jeg er jo enig i, at der er nogle, en stor fællesmængde i forhold til, hvad det er, vi synes, der er vigtigt og sådan noget. Men i Venstre har vi jo... Altså, Lad os gå tilbage til, til, til valget i 94 og 98. Ikke? Altså, der, var der, der var for meget at fanden tager de sidste, hvis de blå kommer til. Ikke? Mm. Danskerne var ikke trygge ved os. Og det er jo det ansvar, vi har taget på os i Venstre og sagt. Vi ønsker et mere frit samfund. Men vi ønsker ikke at skabe usikkerhed, om danskerne kan regne med, at velfærdssamfundet består, at man kan få en ordentlig behandling, og man ikke har ventelister. Og der må jeg sige, altså det har været vores opgave, igennem de sidste to, et halvt og ti, og, og træk vælgere hen over midten. Øh, og gør danskerne trygge ved et blot projekt, hvor vi giver danskerne noget mere frihed og noget ansvar, men vi ikke efterlader de sidste år i hjørnet, så de kan klare sig selv. Og der er jeg måske lidt ærlig over, at når der er den forskel i partierne, ikke? Altså, så har vi sådan lidt blevet lidt latterligt gjort, og så har vi været uambitiøse, hvorfor vil vi ikke sætte skatten noget mere ned, og I vil også bare poste penge i, i den offentlige sektor. Og, og der, helt ærligt, der synes jeg ikke, der har været en respekt over den position, vi har i Venstre, øh, fordi så har det været udsat, og det har været for lidt, og det tror jeg sådan set ikke har gjort, øh, har gjort
2: det blå alternativ mere spiseligt hos, øh, hos vælgerne. Pernille Wermund, det betyder tilsyneladende meget for Torsten Schacker og Venstre, og de her ultimative krav, de føler, der var sat op øh, før øh, valgdagen i 1. november sidste år. Nu er der jo selvfølgelig muligvis, alt efter om Mette Frederiksen, nogen får dem hældt ud, ligesom Søren Pape, han øh, antyder, lang tid til en, øh, en ny valgdato. Men vil den nye borgerlige under din sandsynligvis kommende ledelse også komme til at stille ultimative krav?
1: Jeg synes, i den nuværende situation giver det ikke nogen mening at tale om ultimative krav eller ufravillige krav til en regering, øh, som er borgerlig, fordi der er ikke udsigt til en borgerlig regering. Så det Og det er ikke der, vi er nu. Det, var, det, er, det har været åbenlyst, at når der er mulighed for en borgerlig regering, øh, så kan man gå ind med den slags, det giver ikke mening i dag. Og jeg synes jo, at man skal huske på, at alle... Partier, jeg ved ikke helt med konservativ, men, men Venstre har jo været nogle af dem, der har været mest ultimative i sidste valgperiode i forhold til ultimative krav. Altså Venstre har jo deres skattestop, som var så ultimativt at Venstre ikke gik med i blandt andet politiaftalen på grund af skattestoppet. Det er, altså det er ret ultimativt, og det er jo ikke bare i forbindelse med, at man skal pege på en statsminister, det er også i hverdagen på Christiansborg. Øh, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne fandt jo også i, i valgperioden, eller hvad hedder det i valgkampen, øh, frem til et ultimativt krav, som handlede om, at de ville ikke afskaffe topskatten. Og på den måde, jeg vil tro, at DF har nogle ultimative krav i forhold til ældre, eller hvad ved jeg, men, men man kan kalde det ultimative krav, man kan kalde det røde linjer. Jeg tror bare, at vi alle sammen må sige, at nu må vi lægge, øh, lægge de parader ned, finde hinanden og så finde ud af, hvordan kan vi stole på hinanden, og stole på, at vi kan bygge hinanden bedre. Og så kan det være, at vi kan komme så tæt på hinanden, at vi ikke behøver at gøre ting ultimative, fordi vi har en tillid til, at det, som er allervigtigst for os, det skal vi nok få med, hvis der bliver et borgerligt flertal. Der vil jeg gerne hen.
3: Søren Pæbe, hvem skal tegne den borgerlige politik i fremtiden? Jamen, det skal, hvert parti skal jo tegne sin øh, politik. Det tror jeg faktisk er, er rigtig vigtigt. Fordi jeg har nemlig ikke fantasi til at forestille mig, at hvis der er 90 borgerlige mandater, så, så finder vi jo ud af det. Mm-hmm. Altså, vi, vi går, altså, jeg synes jo, det er mærkeligt, hvis de borgerlige partier skal slå 100 knuder på sig selv og lave en masse kompromisser med hinanden, inden vi går i valgkamp. Vælgerne skal da vide, hvad hvert parti står for og hvad hvert parti vil kæmpe for. Nå, så tror jeg også, at danske vælger er udmærket øh, klar over, og det er jo begavede mennesker, som jo godt ved, at når du har 90 mandater, så skal man jo sætte sig ned og finde en løsning. Mm-hmm. Der er jo ingen partier, der får det hele. Altså, har vi nu endt med, <coughs> det er jo sådan lidt ja, kontra kontrafaktisk det her, men havde vi haft 90 mandater med de, med de blå partier, inklusive Moderaterne, så har jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at så var det med en borgerlig regering. For vi ingen af os kunne da holde til andet, så har vi selvfølgelig fundet ud af det. Hvordan det så vil blive, og jeg, jeg tror, jeg kender vores nuværende udenrig, udenrigsvist der godt nok til, at han vil have spillet sin kort ud. <går> meget optimalt. Men, men, men vi kunne da ikke... Altså, det kommer, og så finder man selvfølgelig... Øh, så finder man selvfølgelig hinanden. Politik er jo ikke altså det er jo ikke udiøst at være uenig. Og, og i Danmark må man sige, at nu har vi 12 partier, og de 12 partier i andre lande, de vil være indeholdt i tre eller to eller sådan noget, ikke? alt efter hvor vi kigger hen. Så, så, øh, så vi finder ud af det. Jeg er, sådan ret, øh, jeg er ret rolig ved, at øh, den dag, vi har det borgerlige flertal, så finder vi også ud af det.
2: P. Laværmund, hvilken rolle ser du egentlig venstre spille i sådan, fremtidens borgerlige Danmark?
1: Jamen det må, det må Venstre jo afgøre. Det synes jeg ikke, jeg skal sidde her og, og bestemme eller definere, men jeg håber da, at, at Venstre vil vende tilbage øh, til den borgerlige familie. Øh, nu siger Thorsten Schack, at de har påtaget sig en rolle som dem, der skal trække stemmer hen over midten. Øh, og, og det er jo fair nok, men, men jeg havde da håbet, at når man lægger politik frem, at man så gør det, fordi man rent faktisk mener det, og ikke bare for at trække folk til øh, på noget, man ikke rigtig mener. Altså, jeg synes, i virkeligheden synes jeg, at der alt for ofte er politik, som er sådan lidt uærligt. Og jeg tror, at vi står os bedst ved at, øh, at sige, hvad vi mener. Gør, som vi siger. Lægge vores politik frem, som vi, som vi tror på. Vitterligt sige, hvad vi tror på, vil være det bedste for Danmark. Og så kan det godt være, at det tager en ekstra valgperiode, før vi får borgerligt flertal men den tid må det så tage. Fordi hvis alternativet er, at man fører øh, socialdemokratisk politik, eller socialdemokratiet light politik, øh, fordi man ligesom flytter sig et sted hen, hvor man tror, danskerne er, så får vi jo ikke et bedre Danmark ud af det.
2: Søren Pape i Altinget, der kritiserede din partikollega Rasmus Jarlow før påske Venstre for at være på vildspor i regeringssamarbejdet med Moderaterne, og ikke mindst Socialdemokratiet. Den konservative finansordfører, han truede også med at gå gå i gang med at føre en hård kampagne mod Venstre, så frempartiet de er ikke vendt hjem til, til Blå Blok. Øhm, Rasmus Jarlow, han er, er citeret for blandt andet at sige, vi er i opposition til den regering, Venstre har valgt at være en del af, okay. og så er det klart, at vi ikke længere er Venstres højre hånd, så er vi modstandere. Det er rigtig ærgerligt, for vi har ikke et ønske om konflikt, men når de går sammen med hovedmodstanderen i Socialdemokratiet, så står vi over for hinanden. Øhm, sådan Pæbe, for mig, der lyder Hjardovs der retorik sådan
3: lidt som en trussel. Er det sådan, man samler blå blok igen? Nej, men altså, Rasmus er jo god til at stille tingene klart og tydeligt op. Ja. Øhm, jeg har, jeg er jo, vi er jo i opposition til den her regering. Men er, de også, altså, altså, er Venstre også blevet sådan hovedmodstanderen nu? Jamen det, jeg tror, der er meget vigtigt, det er, at vi er jo nødt til at gøre befolkningen begribelig. Hvad det, er, øh, hvad det er, der foregår Altså hvis, øh, hvis Venstre er med til At gå i en skæv retning Så skal vi jo sige det så, altså, Jeg har kun et ønske, faktisk tro det, Og det er, at, at, at Venstre kommer ud af den der regering Og, og kommer, kommer hjem til os andre igen men, så,
2: at, men er det så den bedste måde Man får dem til at gøre det på Ved at kalde dem for hovedmodstandere og, Eller vil ikke kalde dem for hovedmodstandere siger, at de er gået sammen med hovedmodstanderen Og at man er øh, øh, i
3: konflikt Jamen jeg tror, at nogle gange Så skal der både stok og gulderåd til Altså, og det, det, det har, der har vi så, der har vi så du tager opgaver, og så, så finder vi ud af det. Men, men, men jeg, mener, jeg mener, at, jeg mener, at vi, jo, altså, vi er jo nødt til at, at gå til vores kære venstre, eller venner i Venstre der, når de er på sådan et vildspor her. Men det er ren kærlighed. Den, 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 den man tog der elsker man ikke sådan? Og så synes jeg vi
0: har følt jeres kærlighed længe <laughs> Præcis, men, men, men må jeg ikke helt sige Altså Søren, Du sad selv med til forhandlingerne hvad, I fem, fire eller fem uger ikke? Øh, Om at danne en bred regering Med Mette Frederiksen Så det er jo ikke sådan fordi at tanken var der fuldstændig fremme Eller så var det da mærkeligt du sad med ja. øh, For det fornemmer jeg da at Det var da oprigtig ønske fra konservativ Om det kunne lade sig gøre så, så tanken om, at blå partier skulle danne regering med Socialdemokratiet,
3: kunne jo ikke have været helt udelukket i de konservative øjne, for så havde I vel ikke siddet med? Jeg er jo indrettet sådan, at når statsministeren inviterer til de møder, så synes jeg faktisk, det er jo interessant at gå ind og høre, hvad tænker hun egentlig? Hvad er det, hun vil? Altså, fordi det synes jeg er interessant. Vi var jo kun til et møde, hvor vi så lidt tekst på et bord, og de andre møder var jo sådan en temadryffelse. Vi var med i mange uger, ja, men det var jo fordi, at der gik jo næsten to, tre, fire dage med et enkelt tema, altså det, det tog tid for hver gang, for der var mange partier. Men der var andre partier, der,
0: der ikke ville være med, fordi de havde sagt, det kommer aldrig til at ske. Nå,
3: men jeg, der havde jeg bare den tilgang, øh, fordi jeg er sådan pragmatisk menneske, jeg synes faktisk, det var interessant. Jo, eksempel, så havde jeg hørt, hvor langt, hvad er Mette Frederiksen helt klar til? Men når vi så valgte at sige, ring eller kontakte hende og sagde, hende, det kommer vi ikke til, kontakte også Jacob, og inden vi gik ud offentligt og sagde, at vi kommer ikke til at, at gå med. Det var simpelthen fordi, jeg havde jo lovet det modsatte. Og derfor sagde, at jeg, jeg kunne ikke se mig selv i det, fordi jeg ville simpelthen er for store. Det vil være for langt at gå. Men derfor synes jeg, at det er interessant at få nogle tegninger og holdninger til, hvad skulle den her regering kunne. Jeg håber jo. Jeg håber jo sådan set, at man får lavet en masse gode ting, fordi det er godt for Danmark. Men jeg er så spændt på at se, hvor vi ender. Og derfor har regeringen har været der så kort tid nu, at jorden er ude. Vi ved ikke, hvordan det ender med den interne diskussion af regeringen på en, på en lang række områder. Fordi, øh, Skattelettelser og det er ting, der er kommet ind. Det vil vi på enhver tid gå ind for. Det, jeg er interesseret i, det er, hvornår kommer de. Altså, hvad, hvad skal gennemføres i hvilken rækkefølge? Det er jo også interessant. Og, og, og nu kommer de nok ikke. Jeg ved ikke, om de kommer med øh, lige nu her, men så kan det være, at de kommer i 24, eller kommer de i 25. Det, det, er, jo også, der, det er jo også spændende at
2: se. Pernille Vermund, lige, lige kort, altså, den man elsker, tugter man, siger Søren Pape Poulsen om venstre, savner jo nyborgerlige venstre er lige så meget i, i blå blok, som de konservative
1: Jamen det, det gør vi jo, fordi forudsætningen for at få øh, genrejst det borgerlige Danmark, for at få øh, ikke bare men, et borgerligt flertal, men, men også et mere borgerligt samfund men, er, Det havde, jeg lidt, regnet, det havde jeg
2: lidt regnet med, at du også ville sige, men, men så, altså, så spørger jeg bare lige igen, fordi, hvorfor er det egentlig, gerne ville have dem til at vende hjem? Fordi altså, de formåede jo ikke at vinde valget for blokken her for en ganske, ganske kort tid, da Venstre var i, i spidsen, så I overhovedet brug for Venstre.
1: Jamen, det giver jo ikke mening at sige, at de formåede ikke at vinde øh, valget for blokken. Det er et fælles ansvar, og det er også derfor, jeg synes, at lad os nu sætte os ned og finde ud af, hvordan kan vi næste gang sikre, at det der ene mandat, og gerne flere, falder til blå side og ikke til rød side. Det er så nemt at slå på hinanden, og jeg er med på, at vi skal uddele øh, blå mærker. Og det gør man lige efter valget, når man er irriteret og rasen og hvad fanden biler I er ind. Men nu er vi altså nu må vi simpelthen videre og vi bliver nødt til vi har et hensyn over for danske, og vi bliver simpelthen nødt til øh, at gribe ud til hinanden og så sige at vi har en fælles dagsorden en fælles mission og der er mere der samler os og forener os end der er der skiller os.
0: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Vi skal lige nå et en hurtig omgang øh, barometer inden vi slipper jer fri her på Christiansborg. Søren Pape Poulsen, hvor stor er chancen her før påske 2023 for en borgerlig regering efter næste valg i din optik?
3: Nu skete der jo fantastiske ting i påsken. Øh, så så man skal, mirakler skal man jo aldrig øh, lade la, la passere. Men det ser jo svært ud på den måde at forstå, at det kræver jo både at alt andet lige, at Venstre forlader en regering, de er en del af at gå ud og, og få befolkningen om de vil noget andet, og moderaterne er med. Øhm, der kan ske så meget inden valg, så det, det ser svært ud, men vi kommer til at kæmpe alt det, vi kan for det. Et tal? Det kommer du dame ikke til at få for mig Vermund, har du et tal?
1: Nej, det har jeg ikke, og alt kan ske i politik, ja. og altså, træder Venstre ud af regeringen øh, og spænder ben for, at Mette Frederiksen kan fortsætte, jamen så er der jo masser af muligheder for det borgerlige i Danmark, og der er også en mulighed for, at Mette rent faktisk kan, øh, at vi kan få den her advokatvurdering af minkskandalen, og eventuelt kan, kan blive stillet for en domstol. Men så, så alt er muligt, men det kan jo også godt være, at Venstre bare bliver siddende og tænker, har jeg lunt og trygt og godt, og sæderne i ministerbilerne, de dufter af ny læder, og så har vi jo altså, langt igen.
2: Torsten Schack, jeg ved godt, I går til valg på, Venstre står i ret og sådan noget, men så kan I jo også skifte lidt mellem både det der midterprojekt og noget rent borgerligt. Hvis nu skal prøve at kigge over mod det rent borgerlige, hvor mange procent vil du så give en, øh, en valgsejr der? Ah, der tror jeg, jordene er ude øh,
0: stadigvæk, som Søren vil have sagt. Altså for mig er det jo væsentligt, at vi bruger den situation, vi er i til at levere nogle borgerliberale aftryk på Danmark at vi har fået afskaffet, at det er forældrens indkomst der bestemmer, hvor gymnasieeleverne de skal gå, og vi får sat skatten ned, vi får sænket generationsskatten, og alt muligt andre gode, fantastiske ting, og det håber jeg, at det vil medvirke til, at der er flere, der vil bakke op om Venstre og at der så er Tusind blot flertal, som kan Torsten bruges Jack. til noget fornuftigt, det tu- ser jeg frem til. Tu- 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 Tusind tak, Thorsten
2: for uh, <laughs> den resultatliste, du allerede her efter godt 100 dage kan fremvise. Vi når ikke mere i uh, denne udgave af Det Blå Hjørne. Tusind tak til Thorsten Schack fra Venstre, Pernille Værmund fra Nyborg, og Søren Pabe Poulsen fra Det Konservative Folkeparti.